0: 1, 2, 3, ¡let's go! Hey, hey, ¿Qué señores, señores? están? están? Bienvenidos No No Lo Haga, 10, 10, 10, qué Hey, habido? Cómo están? Bienvenidos 19, vez más a su podcast favorito. Okay, por cierto, muchas gracias a 19, 19, 19, que se 19, suscrito al canal. 19, que ya estamos más en forma en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias y les recuerdo que ya estamos en todos lados Desde Spotify hasta Fotolog pasando por MySpace Así que ya no tienen ningún pretexto para suscribirse y escuchar su podcast favorito No lo haga compa con Arturo Garza Y bueno, el día de hoy les vengo a platicar de una de mis películas favoritas de vampiros La verdad me quiere esperar hasta octubre ya que en octubre viene el especial de Halloween, pero la volví a ver la película. Y realmente no es tanto de horror o de miedo, sino más bien como de este cine oscuro de clase B. Tiene mucha acción, comedia negra y es un clásico del cine de oculto. Es de esas películas que de cierta manera, por más ridículo que suene en papel el guión, la historia de cierta manera logra tener bastante congruencia a la hora de ser filmada. Una película muy exagerada, con mucho gore, con mucha sangre, llena de excesos sin límites y de verdad está llena de muchas referencias y de muchos detalles muy interesantes. Hoy hay mucho que platicar, hoy les vengo a contar de la película Abierto hasta el amanecer, como la conocimos aquí en México en TV Azteca, todo el crepúsculo al amanecer. Y bueno, ojo que en esta reseña hay spoilers, digo, la película es del 96, ya tiene sus años y espero que ya la hayan visto, pero bueno ya están advertidos. Y que una película, para aquellos que se acuerdan la pasaban a cada rato en TV Azteca, ¿alguien se acuerda de TV Azteca que veíamos televisión y no estábamos todo el tiempo pegados al internet o a los celulares? Cuenta con un reparto bien interesante porque combinaba actores ya consolidados dentro de la industria y otros que estaban más medio olvidados o que eran más como de cine independiente. Aparecen George Clooney, Quentin Tarantino en los papeles principales, Salma, Chúpame la Sangre Hayek, lo menciono de esta manera porque ella, eh, ella es una vampira en la película. Pero bueno, ya más adelante les contaré al respecto de, de este personaje de Salma Hayek. También aparece Tom Savini, el cual es una leyenda del maquillaje del cine de terror. E inclusive Harvey Keitel y Juliette Lewis. Y como se ese el pastel, Danny Trejo machete que para ese entonces... El actor tenía 51 años y aquí se ve súper joven y bueno... Y también se muere en la película por si estaban con, la, con, la, con el pendiente como siempre. La película nos cuenta la historia de los hermanos Seth y Richard Gecko, interpretados por George Clooney y Quentin Tarantino respectivamente. Ellos son un par de delincuentes huyendo de Texas hacia la frontera en México, tras haber cometido robos, asesinatos, violaciones y una serie de actos ilícitos. ¿Y qué manera de presentarnos esta premisa? El arranque está muy bien logrado, es bastante irónico. Empiezan con una escena en una licorería que terminan por explotar muy a los chicos cool que no miran a, la, a las explosiones, además de que fue grabado esto en una sola toma y de verdad vale mucho la pena que te vean la, esta secuencia ya que los escombros y las piedras que saltan después de esta explosión caen muy cerca de los actores y los rozan, tuvieron mucha suerte de, estar, eh, de no salir lastimados. Después de esto llegan a un motel donde por circunstancias terminan secuestrando una familia, la familia Fuller, que viajaba también rumbo a México. Ellos viajaban ya en una de estas como camionetas familiares unas tipos casas rodantes y los hermanos Gecko deciden que es el pretexto perfecto para que no los detengan en la frontera, secuestrarlos con todo y su casa rodante. ¿no? La familia Fuller, formada por, por Jacobo, el nombre súper bíblico, es interpretado por Harley, eh, Harvey Keitel en un antiguo ministro, un predicador que perdió la fe tras la muerte de su esposa y sus dos hijos Scott y Kate, interpretada por Juliette Lewis. Digamos que hasta aquí es la primera parte, la cual es muy oscura, sobre todo lo que pasa con la camarera en el motel, y te das cuenta que toda esta primera parte es mucho más a lo Tarantino, en general por los diálogos, nos presentan unos, unos personajes con mucha profundidad, sobre todo el de Harry Keitel, muy bien trabajados sus trasfondos, podemos ver también que el personaje de Richie, el que interpreta a Tarantino, pues es como la antítesis de Seth, el cual es como el cerebro del grupo. Hay muchas cosas que nos recuerdan a Pulp Fiction, la estética de los asesinos que... De hecho por ahí hay un rumor que dice que Vincent Vega de Pulp Fiction, de Tiempos Violentos, el que interpreta John Travolta, en algún momento se topó con los hermanos Gecko. Otro dato curioso es que esta película también está dentro del universo de Tarantino, ya que aparecen las famosas hamburguesas Big Cajuna. La escena de la frontera está muy bien lograda, tú puedes sentir toda la tensión, ya que los Fuller obviamente no quieren ayudar a los hermanos Gecko a pasar a la frontera, pero al mismo tiempo están siendo secuestrados y no quieren, pues, morirse, ¿no? Realmente hay una claustrofobia muy interesante en esta escena en particular. Ya en México tienen que encontrarse con su contacto, un tal Carlos, porque obviamente solo nos llamamos Carlos, Juan o Pedro en México, porque en los noventas para Hollywood éramos nada más esos tres nombres, ¿no? En un bar llamado el Titi Twister, o como lo traducen en España, La Teta Enroscada, el cual esto es obviamente obra de Tarantino. Recordemos que en Kill Bill... Eh, aparece el Pussy Wagon, nombres con mucho doble sentido, ¿no? este bar es un bar de carretera para motociclistas y camioneros lo interesante de aquí es que el anuncio de abajo que aparece de, del nombre del Titi Twister traducido al español quiere decir eh, abierto del crepúsculo al amanecer, qué dato curioso o oh, paréntesis cultural, el crepúsculo es justamente la hora en cuando empieza a atardecer, entonces Hace referencia que estaba abierto desde que en el atardecer hasta el amanecer el bar, ¿no? Pero bueno, Carlos se encontraría con los hermanos Gecko en el bar justo antes del amanecer. Sin embargo, al llegar al bar empiezan a tener problemas con los encargados y una vez dentro del lugar, los hermanos Gecko son atacados por el portero del bar y dos hombres más a quienes terminan asesinando brutalmente a los hermanos, ¿no? Y realmente aquí ya te das cuenta que es pura violencia sin sentido. Creo que si hubiera estado un poquito más justificado todo este punto o algo más serio, valdría un poquito más la pena. Esto es más de Robert Rodríguez, ya que se torna mucho más visual y el diálogo pues ya pasa a un contexto menos importante. Hay que recalcar, cosa que no les había comentado, es que la película, el guión, está escrito por Quentin Tarantino y la película en sí está dirigida por Robert Rodríguez. Después de esta escena donde son brutalmente asesinados los encargados del bar, Viene todo esto, viene lo místico, ¿no? La sangre en el lugar despierta la sed de los empleados, que en realidad son vampiros siendo la vampira principal hasta el momento satánico pandemonium es el nombre del personaje la cual es interpretada por Salma Hayek, una bailarina que escenas previas a todo esto que les comento que se convierten en vampiros, ella tiene uno de los momentos más icónicos dentro de su carrera ya que ella sale como striptease, se acerca hasta la mesa de los hermanos Gecko y hace beber licor de su piel al personaje de Quentin Tarantino ojo aquí, un paréntesis, Tarantino escribió el guion de la película Tarantino sabía que Salma Hayek estaba en la película Tarantino Antino aprovechó la oportunidad para chuparle los pies al Salma Hayek. Si esto no es abuso de, de poder, entonces qué señores, ¿no? Para sobrevivir deben luchar contra estos seres hasta el amanecer, evitando también ser mordidos para no convertirse en vampiros. Al final solo logran sobrevivir Seth y George Clooney, y Kate, Juliette Lewis. Después de esto, en la última escena, Seth se va con el botín del robo a un lugar llamado El Rey y le dan un poco de dinero a Kate para que regrese a su casa. Aquí la cámara hace una toma, la cual se va abriendo detrás del bar. Nos revela una de las cuestiones más interesantes de la película, ya que el bar estaba situado sobre las ruinas de un antiguo templo azteca, rodeado de camiones abandonados y miles de esqueletos humanos. Señores, estamos ante la presencia de no solo vampiros, sino vampiros strippers. Y no solo vampiros strippers, sino vampiros strippers aztecas. Realmente esto es bien ridículo, es diversión pura. Obviamente tuvo una muy fría recepción en taquilla, sin embargo rápidamente se convirtió en un clásico con una inmensa cantidad de fanáticos de culto. Su éxito se expandió creando un universo que incluye dos secuelas, un cómic, canciones originales y una serie de televisión. La película costó 19 millones y solo pudo recaudar 25 en taquilla, pero en un instante, como les comento, se convirtió en un clásico del cine de clase B. Y como tal, tiene todo lo que puedes esperar de ello, un guión incoherente, muy entretenido, actuaciones que van de lo serio a lo cursi, violencia muy gráfica casi llegando al grado de gore. Sin embargo, cuenta con un excelente decorado, mucha acción, como les comento, un, una brillante dirección artística de Rodríguez y sobre todo, como les digo, mucha, pero mucha sangre donde podría flaquear y dividir un poco a la audiencia es en el hecho de que la primera parte contrasta mucho con la segunda parte de nuevo, la entrada es una muy singular road movie de asesinos con mucho estilo y de pronto se convierte en un baño de sangre muy al estilo de Evil Dead que roza en lo ridículo, que te atrapa o lo odias también hay que resaltar que este fue el salto a la gran pantalla de Clooney como protagonista, él venía a ser el galán en la serie de urgencias donde interpretaba a un médico y en esta cinta es un asesino y lo hace de una manera muy convincente creo yo que junto a Harvey Keitel se llevan la película por su actuación. Hay dos momentos musicales bien interesantes en la película, uno es el que les contaba de Salma Hayek donde se desdobla, que por cierto este personaje de satánico pandemonium es el nombre de una película mexicana, este personaje era, originalmente era para Madonna, la cual si hubiera sido interpretada por ella se iba a llamar la muerte rubia, pero pues al castear a una mexicana pues optó por esa otra opción de satánico pandemonio. El otro momento musical interesante es cuando la banda que toca en el bar pasa de estar tocando música, bluesera, rockera, muy normal, con instrumentos normales, se transforman al igual que el resto de los empleados del bar en vampiros, sus instrumentos a la par cambian por partes de humanos. Entonces el brazo de la guitarra, ahora es un brazo humano de verdad, las trompetas son cabezas humanas y las maracas son unos cráneos. Clásico, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado esto cuando salíamos antes de pues, toda la pandemia? Esto es sin duda un homenaje a las Grindhouse, las llamadas sesiones dobles en los cines hacia la década de los 70. ambos directores son fan de este tipo de cine y podría ser como una antesala, lo que después fue en el 2007 sus respectivas cintas de Death Proof y de Planet Terror, las cuales fueron estrenadas de forma simultánea como en aquella época a grandes rasgos creo que la película no ha envejecido tan bien, es muy racista misógina, además que les diga que es violenta, inclusive hasta blasfema en ciertas partes, sobre todo la parte de los condones con agua bendita y la escopeta en forma de cruz, es una broma gore en todo el sentido de la palabra, lo cual me lleva a pensar en cómo es que llegaron a vender y tratar de conseguir dinero para que se produjera esta cinta, ya que no son los personajes típicos la, la familia no es la típica familia americana feliz, los personajes principales son asesinos, se romantiza el que los malos sean los que llevan todo el peso y son estos antihéroes los que llevan la trama la cual no termina tampoco bien en ocasiones también hipersexualiza momentos políticamente es muy incorrecta y en general es muy oscura hacia el final podría no funcionar tan bien la película ya que todo este caos que genera al final si sí, como que se medio diluye los vampiros dan más asco que miedo y las situaciones desesperadas de los personajes pues son, aunque están bien conseguidas, es muy predecible y todos los momentos se va diluyendo al final. La película está llena de escenas muy memorables y a veces podría sentirse que es como un videojuego por los arquetipos que, que presenta. Hablando de los vampiros, es bien interesante también que los personajes cuando se transforman no hay dos parecidos salvo los extras, pero los que tienen más peso, los personajes principales, digamos, cuando son transformados, se transforman de formas diferentes y esto es una analogía. Esta transformación está sacando tu peor versión como diciendo que los peores monstruos somos nosotros, que el peor mal es el que vive dentro de nosotros. Sin duda es una oda y homenaje al cine de acción de clase B, un filme muy singular, diferente, arriesgado, pero sobre todo muy muy divertido. Es un filme con mucha acción, mucha sangre, violencia gráfica, un humor muy vulgar, pero completamente disfrutable. El primer dato curioso es que el baile de Salma Hayek que este, que les digo, de los pies con Tarantino tiene más de 40 millones de reproducciones en YouTube además de que Britney Spears le hizo un homenaje en los premios MTV de 2016 El segundo dato curioso es que este filme estuvo prohibido en Irlanda hasta el año 2000 Se estrenó con escenas censuradas en Argentina, Australia, Canadá, Chile, Perú, Bélgica, Dinamarca Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Holanda, Polonia, Portugal y España el tercer dato curioso es que este fue el primer guión pagado de manera profesional dentro de la industria de Tarantino. Le pagaron $1,500 dólares. Del Crepúsculo al Amanecer es un ágalo compa bien interesante que si bien no es para todo el mundo, es una hora y 48 minutos de salvajismo y carcajadas que vale mucho la pena. Y de calificación le ponemos... 9.5 vampiros mexicanos aztecas de 10. El Crepúsculo al Amanecer nos recuerda que muchas veces los peores monstruos no son los vampiros o diablos de las películas, sino los que llevamos dentro de nuestras cabezas, que lo único constante es el cambio, que por mucho que hayamos perdido el camino a la fe, siempre podemos redimirnos, que casi nunca estamos preparados para las vueltas de la vida y que para seguir adelante hay que improvisar sobre la marcha. Muchas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Acuérdense de seguirme en todas mis redes, de suscribirse al canal. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de No Lo Haga Compa con Arturo